0: Ruf Herzlich willkommen zur 17. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Mein Name ist Kai Lennep, ich bin euer Podhost und wir besprechen heute zum einen das Spiel gegen Hannover nach und zum anderen eine kleine Ausschau auf das Spiel gegen Raba Leipzig. Ja, in den Debatten der anderen Fußball-Podcasts, die sich mit diesem Spiel, Köln gegen Hannover, beschäftigt haben, wurde alles ein wenig überschattet vom Videoschiedsrichter oder, wenn man konkreter sein möchte, eigentlich ja vom Linienassistenten. Denn ähm, zunächst hat uns der Linienrichter mit zwei falschen Abseitsentscheidungen zweier großer Chancen beraubt und als dann das Tor doch gefallen ist wurde das durch den Videoassistenten zurückgenommen und zumindest nach Ansicht der Skybilder muss man sagen äh, auch zu recht also risse stand abseits wobei dann wiederum Arndt Zeigler ein Journalist, der eine kleine feine Sendung auf dem WDR sonntagabends macht zeigt das wunderbare Welt des Fußballs nachgewiesen hat dass risse vielleicht doch gar nicht so deutlich im Abseits stand. Nämlich deshalb, weil Sky nicht genau den Moment der Ballabgabe erfasst hat in seinen Bildern, sondern schon ein, zwei Frames nach der Ballabgabe. Und die ist nicht mehr relevant für Abseits, an der Moment der Ballabgabe. Ich verlinke euch das Video von Zeigler äh, in den Shownotes. Schaut es euch mal an. Und wenn man sich das so anguckt, dann ja, stelle ich es mir relativ schwer vor, da als Videoassistent eine konkrete Aussage drüber zu treffen, die sich eindeutig und schwarz auf weiß als Fehler herausgestellt hat, um deswegen dann den Schiedsrichter zu überstimmen. wenn man ja nur bei klaren, konkreten Fehlentscheidungen den Schiedsrichter irgendwie ähm, kontaktieren soll oder darf. Uns als Fans wurde immer vermittelt, es gäbe diese äh, kalibrierten Linien nicht. Und deshalb könne man nicht genau sagen, ob abseits oder nicht. Bei uns wurde aber so eine hauchdünne Zentimeterentscheidung anscheinend dann doch getroffen oder konnte getroffen werden. Und das ist schon ein bisschen ja dubios. Und deswegen verstehe ich, warum es die ganzen Diskussionen der anderen Podcasts dominiert. Ich möchte jetzt aber, außer zu dem, was ich gerade schon sagte, nicht weiter darauf eingehen. Ich möchte mich viel lieber mit dem Spiel unserer Mannschaft auseinandersetzen und nicht nur mit der 94. Minute oder wann das war. Denn wir haben ein kleines bisschen Licht aber auch wieder viel Schatten gesehen. Hannover ist an sich eine wirklich gute und taktisch sehr disziplinierte Bundesliga-Mannschaft, die es jedem Gegner bis jetzt gegen sie sehr schwer gemacht hat. Deswegen war zu erwarten, dass wir die nicht auch in einem Heimspiel nicht dominieren würden und von vorne bis hinten irgendwie an die Wand spielen würden. Ein bisschen gefreut hat mich, dass der Anton nicht dabei war. Das glaube ich, schwächt Hannover dann schon. Wobei man hinterher sagen muss, dass Fossum und Schwegler ein durchaus solides bundesliga auf die Doppel-6 gemacht haben. Was aber auffällt, sind für mich drei Dinge. Erstens, wir können immer noch aus dem Spiel heraus keine Torgefährlichkeit generieren. Auch Osakos Kracher war ja A, nach einem groben Schnitzer von, äh, wer war das, der ausgerutschtes Korb oder Sorg, weiß ich nicht. Einer von denen ist ausgerutscht. Vor allem war es aber wieder nach einem ruhenden Ball. Nach so einem Halbfeldfreistoß von, von Jonas Hector, der dann schließlich zum Tor von Osako geführt hat. Es war wieder keine Torchance oder kein Tor, das aus dem Spiel heraus ähm, erzielt worden wäre. Und die paar Torchancen, die wir dann hatten aus dem Spiel heraus, die hat uns dann in der Tat der Linienrichter zunichte gemacht. Aber da muss einfach jetzt mal mehr kommen. Ich weiß, dass wir diese Probleme haben aus dem Spiel raus. Das sage ich jetzt schon seit 17 Folgen, dass dem so ist. Aber da mache ich mir relativ große Hoffnungen auf Cosciello. Der hat ja sein Debüt gefeiert. Also sein was heißt sein Debüt? Hat gegen Frankfurt sein Debüt gefeiert. Da war es noch nicht so gut. Da hat ihm die Eintracht ziemlich den Schneid abgekauft. Da war aber auch der Spielstand schon so, dass man sagen konnte, ja gut, hier geht nicht mehr viel. Gegen Hannover war das alles ungleich solider, was der Junge gemacht hat. Und der hat uns direkt viel Struktur und viel Kontur verliehen. Das fand ich schon ziemlich gut. Und auf wenig Hoffnung setze, um mal wieder ein bisschen ähm, Spielmomente auszulösen, ist Leo Bittenkor, der jetzt auch wieder so langsam an den, Kader, an den Kader herangeführt wird und demnächst zurückkehren sollte. Nicht im Kader war für dieses Spiel John Cordova. Das muss man sagen, nach dem Auftritt gegen Frankfurt. Ähm, durchaus nachvollziehbar. Das war ganz, ganz schwach, was er da geboten hat. Da war Osako schon die deutlich spielfreudigere Variante, der auch so langsam so langsam wieder an alte Zeiten heranreichen könnte, wenn man ihn denn lässt. Der zweite Punkt, den wir ansprechen müssen, ist unser Umgang mit eigenen Toren. Also nachdem wir ein eigenes Tor erzielt haben, habe ich oft das Gefühl, dass die Mannschaft irgendwie in so einen bitte schießt uns doch ein Tor rein, Modus verfällt. Also irgendwie bekommen wir durch eigene Tore keine breitere Brust, sondern, wie Tim Horn das nannte, wir haben plötzlich was zu verlieren und spielen auch so, als hätten wir was zu verlieren. Das ist schon ein bisschen komisch, ne? dass uns eigene Tore eigentlich nie einen Auftrieb geben, sondern zum Beispiel gegen Dortmund, aber auch gegen Frankfurt und jetzt gegen Hannover immer dafür gesorgt haben, dass wir da anschließend ins Schwimmen geraten sind. Hannover hat dann, oder wir haben Hannover dann erlaubt, zwölf Torschüsse abzugeben und das Tor, was die dann durch Völkrug erzielt haben, war letzten Endes nur eine Frage der Zeit, ja. Also das hat sich angebahnt, hat sich angedeutet und da ist dann leider auch keiner auf dem Platz, der da wirklich gegenhalten würde. Da sehe ich dann, in solchen Phasen sehe ich keinen Höger, da sehe ich auch keinen, ähm, ja, auch nicht wirklich Jonas Hector, wobei der nicht wirklich die Position hat, um was zu tun. Und auch von Heinz und Miré muss da mehr kommen. Gerne aber auch von unseren beiden offensiven Außen. Also ne, äh, Jojic und Ötschern. Der Ötschern versucht dann immer so ein bisschen mit Aktionismus, aber da fehlt mir so ein bisschen Handfuß-Cleverness. Wenn man sich zum Beispiel das Spiel von Frankfurt gegen ähm, Red Bull Leipzig angesehen hat, das war dagegenhalten. Das war so ein richtig echtes Männerfußballspiel, wo sich dagegen wurde. Und das habe ich bei uns noch lange nicht gesehen. Und was mir drittens auffällt, ich hatte ja drei Dinge angekündigt, die man besprechen muss. Drittens, ähm, ja, wie ich schon sagte, das ingame coaching Das habe ich jetzt schon ein paar Mal bemängelt. Hier war es dieses Mal ganz okay, aber auch durch die Verletzung Simon Terodis gezwungen. Was nämlich Stefan Rotenweg eigentlich vorhatte, glaube ich jedenfalls, er wollte Jojic rausnehmen und für ihn dann Zoller bringen. Das ähm, war insofern okay, dass das Jojic eigentlich ein ziemlicher Totalausfall war. Der hatte zwar wieder die höchsten Sprintwerte, also hat die meisten Sprints über die meisten Kilometer angezogen. Aber es ist alles so unstrukturiert und so planlos, was der macht. Naja, und für ihn sollte dann eigentlich Zoller kommen. Aber ähm, weil sich dann eben Tirode verletzt hat, kam Zoller für jeden Tirode. Und Jojic durfte noch neun Minuten weitermachen, ehe dann Koscielo für ihn kam. Ja, Jojic hätte früher rausgemusst. Das sehe ich schon so. Jojic war für mich ein ziemlicher Schwachpunkt unserer Elf, der nach vorne also kaum Impulse geben konnte und der ähm, auch nach hinten nicht. Jonas Hector in dem Maß unterstützen kann, dass Hector aus seinen eigenen Qualitäten da wirklich einbringen kann. Und der finde ich, muss man als Trainer das auch früher sehen und korrigieren und dann, ja, früher den Kurs ein bisschen anders einleiten, weil dann nämlich, ähm, ja, weil dann nämlich so diese Crunch Time kommt und andere Bundesliga-Trainer und so einer ist Breitenreiter, die nutzen das knallhart aus, wenn die merken, dass irgendwer da einen schlechten Tag hat. Was mir ganz gut gefallen hat, war, dass wir ähm, jetzt nach ruhenden Bällen, das habe ich gerade kritisiert, dass eben nur nach ruhenden Bällen was geht, dafür geht nach fast jedem ruhenden Ball was. Also als Gegner des ersten FC Köln muss man sich doch jetzt schon ein bisschen Sorgen machen, dem FC zu viele Standardsituationen zu schenken, weil wir da eigentlich immer irgendwie ganz gut Gefahr heraufbeschwören können neuerdings. Das ist auch gut. Das konnten wir nämlich lange, lange Zeit nicht. Unter Stöger, glaube ich, drei Jahre lang nicht. Das ist also eine neue Stärke, die wir auch nutzen sollten und die uns auch veranlassen sollte, unser Spiel darauf auszulegen. Öfter in 1 gegen 1 situationen zu kommen, weil man dann eben da einen Freistoß draus ziehen kann. Oder öfter auch mal, wenn man merkt, dass der Weg nach innen versperrt ist, vielleicht den Weg zur Eckfahne anzutreten, um eine Ecke rauszuholen. Der Hector tritt die ganz gut. Auch Jojic macht manchmal ganz gute Figuren von links. Und in der Mitte ist jetzt halt mit Tirodde, Sörensen, manchmal auch Heinz und Meret eine ganz gute Kopfballpräsenz vorhanden. Man muss aber, wie ich jetzt auch schon sagte, festhalten, dass wir ohne diese neu gewonnene Standardstärke schon längst abgestiegen wären. das Einzige, was uns noch ein bisschen am Leben hält, sind eben Situationen nach Standards. Aber gut, da kommen wir jetzt direkt zum Spiel gegen Leipzig am Sonntag. Denn die Leipziger, das hat das Spiel gegen Frankfurt einmal mehr gezeigt, die Leipziger sind anfällig nach eben Standards. Die kassieren wirklich oft Tore nach Standards. Und das könnte tatsächlich ein kleiner Faktor sein, der für uns spricht. Ich habe das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Red Bull oder Raba Leipzig an diesem unsäglichen Montagstermin in Vorderlänge gesehen. Na, ich hatte nichts anderes zu tun und habe mir das dann angeguckt. Obwohl man natürlich sagen muss, eigentlich hätte man es boykottieren müssen. Gut, klar. Aber naja, ich habe es eben doch geguckt. Und da fielen mir zwei Sachen auf über die äh, Kicker aus Leipzig. Zum einen sind die natürlich super aggressiv darin, den Ball zu erobern. Die haben echt in so einem Schwarmverhalten den Ballführenden teilweise mit fünf Spielern gestellt. Und. Ähm, den Ball dann für sich erobert. Und das sind die Phasen, mit denen wir als Verein oder als Mannschaft ganz, ganz schwer umgehen können. Da tun wir uns sehr schwer gegen solche Balljäger. Und da haben wir auch nicht die nötige Ballsicherheit im Mittelfeld für. Weil sowohl Ötchan als auch ähm, Jojec die Bälle da sehr, sehr schnell und sehr gerne verlieren. Deswegen glaube ich, um darauf zu reagieren, macht es vielleicht Sinn, Kosciello von Anfang an zu bringen für eben den schwachen Joic weil ich glaube, dass der noch am ehesten spielerisch sich befreien kann aus solchen Situationen und da ein bisschen mehr, <lacht> ein bisschen mehr pressing Pressingresistenz mitbringt als der Rest unserer Mannschaft. Genau wie auch Osako, den man vielleicht auch dann weiterbringen sollte. Jetzt eh, da er gerade das Tor erzielt hat, sollte also das Mittelfeldzentrum Osako cosciello heißen. Osako als hängende Spitze um Terodde herum. Koschiello vielleicht auf der Zehnerposition und Öscher ein bisschen weiter zurückgezogen. Neben äh, Höger oder so, so halb neben Höger auf der Achterposition, um diesem krassen Leipziger Mittelfeld was zu entgegenzusetzen. Weil wir natürlich Glück haben könnten, dass vielleicht Navigator ausfällt. Das wäre schon ein ganz großer Vorteil für uns. Und dann muss man vorne eben auf schnelle Leute setzen. Ähm, Zoller, ja, und Gerode eben als Wandspieler, der den Ball prallen lässt. Das wäre dann so meine, meine Aufstellung. Also ein 4-3-3 im Prinzip. Ne? Die Abwehrkette wie gehabt, dann Höger, Öscher und und vorne Zoller, Osako, Terodde. Ein bisschen ähm, unpraktisch fand ich, dass, dass Marcel Risse nach seiner langen Verletzung im Spiel gegen Hannover direkt durchspielen mü musste. Deswegen würde ich ihm jetzt erstmal eine kurze Pause gönnen, damit er nicht direkt wieder nach langer Verletzung verheizt wird. Deswegen wäre der für mich eher noch kein startelf kandidat zweimal in Folge. Der hat gerade 90 Minuten in den Knochen und ich glaube, der ähm, kommt von der Bank, um frischen Wind zu bringen, das Joker vielleicht ein bisschen besser zur Geltung, bis er wieder ganz richtig fit ist. Dann, glaube ich, ist er ein wichtiger Eckpfeiler unserer Mannschaft. Leipzig selber musste jetzt am Montag gegen Eintracht Frankfurt ran, hat da ordentlich Federn gelassen, wurde ordentlich angegangen. Und da hat sich wieder auch zweitens gezeigt, dass Leipzig Probleme hat, wenn die Kulisse sehr ähm, atypisch ist. Das hat man schon im Spiel gegen Besiktas Istanbul gesehen und jetzt gegen Frankfurt wieder. Das ist eine junge Mannschaft, Baraba Leipzig, die vielleicht nicht so viel Erfahrung in der Bundesliga hat oder nicht so viel Erfahrung mit Kulissen hat. Die lässt sich von der Kulisse beeindrucken. Nur ist es ja leider so, dass das ein Auswärtsspiel ist, also sprich, dass dieses Spiel eben ähm, nicht in Köln, sondern in Leipzig stattfindet. Sollten sich aber viele Auswärtsfahrer dahin verirren vom FC, und wir bringen ja gerne ein paar tausend Leute mit, dann sind die gefragt, da am Sonntagabend das Stadion von Leipzig so richtig einzuheizen, in der Hoffnung, dass wir es schaffen, da irgendwie Stimmung von den Rängen sich auf die Spieler übertragen zu lassen. Ein weiterer Vorteil für uns könnte sein, dass Leipzig eben nach dem Spiel am Montag gegen Frankfurt jetzt auch noch am äh, Donnerstag gegen Neapel ran muss in der Europa League. Ja, also gegen den Tabellenführer aus Italien. Das Hinspiel hat Rabe relativ deutlich mit 3-1 gewonnen. Und deswegen wird wahrscheinlich Neapel jetzt da ordentlich Dampf machen. Hoffe ich zumindest, dass sie den Wettbewerb nicht abschreiben. Äh, ordentlich Dampf machen und die Leipziger bis zur letzten Minute fordern. Für uns wäre gut, wenn Neapel da früh 1-0 in Führung geht und ähm, möglichst bald noch das 2-0 nachlegt, sodass die Leipziger wirklich das Spiel nicht runterspielen können, sondern bis zuletzt irgendwie zittern, bibbern und feiten müssen. Und dann, denke ich, hat Eintracht Frankfurt eben gezeigt, wie man gegen Leipzig spielen muss. Den musst du mit einer gewissen Härte begegnen, mit einer gewissen Ballsicherheit, wo auch der Ball mal nach hinten gespielt werden muss und nicht irgendwie nach vorne gebolzt werden darf. Weil dann kriegen die den sofort wieder, wenn der ein bisschen unsauber angespielt wird, der Stürmer. Und man muss natürlich viel, viel Wert auf Konterablegung, äh, Absicherung legen. So. Ich bin gar nicht so ganz pessimistisch, dass gegen Leipzig was gehen kann. Eben deshalb, weil die in dieser Woche dann schon drei Spiele gemacht haben. ja Montag, Donnerstag und Sonntag. Obwohl die uns natürlich fußballerisch weit, weit, weit überlegen sind. Weit überlegen sind. Allerdings sahen die nach Europa-League-Auftritten ähm, nie so gut in der Liga aus. Und das gibt mir ein kleines bisschen Hoffnung, dass was drin ist. Wenn ich mir die Tabelle der Bundesliga so anschaue, dann muss da aber auch was passieren, damit ähm, wir noch irgendwie morgen wittern können. Sonst, glaube ich, nämlich könnten wir dieses Wochenende schon absteigen. Mainz spielt gegen Wolfsburg. Wolfsburg hat gerade einen neuen Trainer verpflichtet, Bruno Labbadia der, glaube ich, zumindest als Feuerwehrmann viel taugt und den Jungs und Mädels da, naja, die Mädels nicht, aber den Jungs, ordentlich Dampfer dahinter dem Hintern macht. Den Mädels macht er was anderes, aber das ist eine andere Geschichte. Und der da vielleicht gerade Wolfsburg so ein bisschen wiederbeleben kann. Da kann man schwer sagen, wer gewinnen wird, ob Mainz oder Wolfsburg. So oder so ist aber, dass einer von denen punktet. Und damit das rettende Ufer ähm, sowieso ganz weg sein wird. Es geht eh nur noch um Platz 16 für uns. Bremen, die jetzt gerade den anderen Platz beinhalten, äh, spielen ja bekanntlich gegen den HSV. Das heißt, da wird auch einer von beiden Punkten. Ja, und da muss man jetzt schon so konsequent sein und sagen, dann lass Bremen das Ding gewinnen. Für uns geht es nur noch um Platz 16. Dann ist Bremen halt weg. Dann ist Bremen genau wie Stuttgart oder Freiburg äh, schon durch. Aber gut, wenn wir die Rettung schaffen, dann eh nur über die Relegation, der direkte Klassenerhalt, dafür haben wir es zu oft verbaselt, ganz einfach. Also Hamburg gegen Bremen, in Bremen, das gibt Bremen hier so einen kleinen Vorteil. Und dann spielt Stuttgart noch äh, gegen Frankfurt in Stuttgart und Frankfurt, äh, Freiburg in Hoffenheim. Also ja, ihr merkt, das könnte ein Spieltag sein, der ganz, ganz bitter für uns läuft, wenn wir selber unsere Hausaufgaben nicht machen. Wenn aber Hamburg und Mainz beide verlieren gegen ihre jeweiligen direkten Konkurrenten, dann wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Dann wird der Relegationsplatz ähm, für uns erreichbar. Das rettende Ufer aber komplett unerreichbar sein. Wenn wir auf Punkteteilungen aller anderen Partien setzen, also Bremen-Hamburg 1-1 und mainz Wolfsburg irgendwie 1-1-0 oder so, dann, wenn wir selber gewinnen würden, Wären es, äh, dann wären es 24 zu 17, dann wären es sieben Punkte, die wir Rückstand hätten, was man an drei Spieltagen aufholen kann. Also im, vor allem im Spiel gegen Mainz muss man gewinnen, im Spiel gegen Bremen muss man gewinnen. Was wir aber nie vergessen dürfen, wenn wir diese Punkte berechnen, äh, wir sagen immer, es sind sieben Punkte, aber in Wahrheit sind es acht. Also wir haben ein so miserabel schlechtes Torverhältnis, das Schlechteste der gesamten Bundesliga mit minus 22, dass wir ähm, nicht sieben Punkte aufholen müssen, oder jetzt in dem Fall eben neun, sondern immer einen mehr, also zehn oder acht Punkte, aufholen müssen. Sonst ziehen wir nicht an der Mannschaft vor uns vorbei. Und wir haben gegenüber Mainz eine Differenz von neun Toren. Das wird natürlich bei unserer Spielanlage auch schwer, die in drei Spielen aufzuholen. Ähm, und da wir ja immer für ein Gegentor gut sind, müssen wir auf die Punkte gehen und nicht aufs Torverhältnis. Da gibt es kein Land zu holen. Das heißt, wenn ich die nächste Folge vom Podcast aufnehme, dann wird sich da unten alles neu sortiert haben. Und wir werden wissen, ob wir komplett äh, abgeschrieben sind und komplett mit der Planung für Liga 2 beginnen können und die erste Liga komplett runterspielen können, lassen müssen. Oder ob noch irgendwie ein bisschen Hoffnung besteht. Bis dahin gilt, ich bin kein Lennep. Ich bin trotzdem hier und folgt uns gerne auf Twitter, lasst Kommentare auf iTunes da und wir hören uns, wenn alles gut geht, nächste Woche.